0: que puedan estar de pie conmigo. Venimos aquí a alabarle al Señor, a glorificarlo, ¿verdad que sí? De una manera alegre. Gracias a nuestro Dios estamos somos más que bendecidos. Es un día maravilloso, no está haciendo tanto frío, está muy rico afuera, aunque esté lloviendo un poquito, no importa. Pero hay que darle gracias a Dios por todos los días, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por él. Y quiero que antes de leer la palabra, antes de orar, quiero que cada uno de ustedes tenga un espacio, un tiempo de conectarse, ¿verdad? Con el Señor, porque para eso venimos, ¿verdad que sí? Pero que sean sensibles a la palabra, que todos sus sentidos sean sensibles al Espíritu Santo, ¿verdad? Que sus oídos este puedan sentir y escuchar, al Señor que puedan entender y digerir la palabra que va a venir a este tiempo que vamos a estar aquí. ¿Verdad que sí? Y que y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor responda sus oraciones, sus peticiones de una manera a través de cada de cada palabra que vamos a dar aquí hoy. ¿Verdad? Porque el Señor está aquí, ¿quién lo cree? Yo lo creo. El Espíritu Santo se mueve en este lugar. Se mueve con ustedes. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Y también... Salúdense. De lejito, pero se pueden ir saludando. ¿Verdad? Aunque... Este, afuera digan que no vamos a utilizar mascarillas. Seguimos aquí utilizando nuestras mascarillas. Les quiero recomendar que usen el baño de la entrada de la iglesia. Eh, que los niños pueden estar pendientes eh, y vamos a orar por ellos también más tarde porque hoy es el primer domingo del mes y los reservamos para orar por nuestro futuro que son ellos la herencia que el señor nos ha dado verdad que sí gloria a Dios bueno vamos a leer este ustedes tienen sus biblias ahí acompáñenme no tan solo porque vean la pantalla allá atrás, pero acompáñenme y tomen la Biblia. Vamos a leer Primera de Timoteo 6, del 11 al 15. Y el que la tenga con, con ustedes, díganme un amén bien grande, que los que nos están viendo puedan escucharlo también, porque es maravilloso uno cuando está, uno está viendo el servicio en cualquier lugar que uno esté que nos pueda venir. Este, es bonito escuchar los hermanos compartiendo eh, este tiempo. Es muy bonito. Es maravilloso. Y así no nos sentimos solos. Gloria a Dios. ¿Quién lo tiene? ¿Quién me dice un amén? Yamín, ¿lo tienes? ¿Sí? Primera de Timoteo 11. Primera de Timoteo 6, del 11 al... 15, discúlpeme, la palabra del Señor dice así, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad, pelea las buenas batallas de la fe, haz tuya la vida entera en la que fuiste llamado y por la que cual hiciste aquel admirable declaración de fe delante de muchos testigos teniendo en Dios por testigo el cual da la vida a todas las cosas a Cristo Jesús que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro señor jesucristo la cual dios a su debido tiempo hará que se cumpla el único y bendito soberano rey de reyes señor de señores amén amén quien dice amén gloria a dios gloria a dios le doy la bienvenida a los que están llegando ahora mismo están acomodándose bienvenidos hermanos vamos a orar olvídense de su hermano en sus manos, levante su voz porque para eso venimos ¿verdad? gloria a Dios y acompáñeme acompáñeme a mover a ver un mover del Espíritu Santo aquí gloria Señor Dios, gracias Padre Santo Celestial por lo maravilloso y grande que tú eres, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, por tu inmenso amor sobre nosotros. Sobre esta, limpia nuestros corazones, Padre mío Dios. Danos claridad a nuestros ojos para ver, Señor Dios, lo que tú nos quieres dar, lo que nos quieres mostrar. Tú nos traíste aquí por, con muchos propósitos. Muchos propósitos. Uno de ellos, Padre Santo Dios, es creer en Gracias, Señor Dios, porque tú tienes, Señor Dios, propósitos cada día en nosotros. Oh, Padre Santo Dios, gracias, Señor Dios, por esta paz que estamos viviendo aquí, en esta parte del mundo. Gracias, Señor Dios, porque podemos profetizar, poder hablar de ti, hablar tus maravillas, tus inmensas maravillas, Gracias Señor Dios Úsanos Padre Santo Dios Úsanos porque aquí podemos hablar Podemos expresarnos Y podemos decir lo maravilloso y grande que tú eres Señor Dios Porque tú eres bendito Porque milagroso tú eres Señor Dios Todo Tú nos das el entendimiento y la sabiduría Para poder llevar tu palabra A cada hermano, a nuestro vecino A nuestros amigos Señor Dios A nuestras familias Señor Dios Queremos ver nuestras familias arrodilladas ante ti, Padre Santo Dios. Nuestros vecinos, Padre Santo Dios, arrodillados ante ti, Padre Santo Dios. Oh, gracias, Señor Dios. Te pido en esta mañana, Padre Santo, sintiendo. Pero en ese sufrimiento, Padre Santo Dios, como dice tu palabra, aunque yo esté en angustia, Padre Santo Dios, creo en ti. Aunque yo esté en desesperación, creo en ti porque tú eres el que me da el entendimiento a todas estas personas que conocen de ti que están pasando situaciones difíciles y que sepan que tú eres el único Dios que puede hacer que puede dar que puede bendecir que puede sanar que puede parar cualquier cosa si nosotros lo pedimos de corazón de la forma correcta oh gracias Señor Dios porque yo creo, creemos todos los que estamos aquí en fe, en fe, Señor Dios, que tú haces la obra, Padre Santo Dios, que tú haces la obra, Padre mío Dios, que nosotros somos testimonios tuyos, Padre Santo Dios, gracias, Señor Dios, por mostrarnos tu amor y tu bendición en todo momento, oh, gracias, Señor Dios, porque tú estás aquí. Padre mío Dios, alabado eres y glorificado eres, Señor Dios. Amén y amén.
1: Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Gozosos, alegres de estar aquí en este lugar. Amén. Bueno, la Biblia nos habla una y otra vez, ¿verdad? Nos hace historias sobre cómo el Señor utilizó a su pueblo y cómo emitió un mandato claro que fue establecer su reino aquí en la Tierra. Y ese es el trabajo que queremos hacer aquí, ¿verdad?, De la Iglesia Hispana de la Comunidad. Queremos como un solo pueblo, como cuerpo de su iglesia, establecer el reino de Dios acá, en nuestras casas, en Boston, en Estados Unidos, en los países donde nosotros somos, ¿verdad? Y este cántico precisamente habla sobre eso aquí proclamamos que vamos a entronar al Rey de Reyes, al Señor de señores y lo vamos a hacer ofreciendo nuestra mejor alabanza, amén, así que les invito a que le ofrezcan su mejor alabanza al Rey de Reyes porque en esa alabanza estamos preparando el trono, estamos proclamando el reino del Señor, amén, aleluya, vamos con las palmas. cielo, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Que tal vez en este plano terrenal no podemos apreciar todas las cosas que ocurren en el plano espiritual, ¿verdad? Así que aquí vamos a para el Señor, su presencia se siente en este lugar, ¿verdad? su unción, su gloria se encuentra en este lugar, aleluya. El Señor, fíjate, el Señor me hizo un llamado cuando escogí las canciones para este domingo y el llamado fue bien claro y fue como lo dije al comienzo de esta alabanza, era proclamar su reino aquí en la tierra, ¿verdad?, Anunciarle al mundo que somos hijos, somos hijas, somos ciudadanos de su reino. Y que el alto y sublime, ¿verdad? Que nos mira desde lo alto, pero también camina entre nosotros, ¿verdad? Tiene un deseo muy grande de que le busquemos, de que lo adoremos, de que lo dejemos entrar. Amén. Y este próximo cántico es, habla sobre lo mismo, habla sobre exaltar al Señor. Eh, y me gustaría cantar tal vez un pedacito del coro porque es un cántico que no hemos cantado mucho aquí, pero es bien sencillo y mi intención es que, que se lo aprendan un poco para que podamos todos como iglesia, como pueblo eh, santificar al Señor, amén y dice así dice sea la gloria sea el honor
2: honor
3: alabanza
2: que reina por los siglos y su nombre santo es, Una vez más que lindo, se escucha el pueblo de Dios. Sea la gloria. Honor,
1: Reina sobre nosotros, amén Vamos a continuar adorándolo Bendiciendo, exaltando su santo nombre Al alto, al sublime Al que reina por toda la eternidad Santo eres Jesús Amamos tu gloria oh Jesús, sabemos que tú has abierto los cielos en este lugar Señor Y que aquí Señor camina tu presencia, que aquí te encuentras tú, que aquí habitas tú en este lugar En mi hermano, en mi hermana, aleluya Señor, gracias Señor Porque abriste los cielos y rompiste cadenas y aquí hoy tu presencia se palpa, se siente Señor Jesús Aleluya, continuamos clamando a ti mi Jesús, tu pueblo
2: clama a ti Señor Aleluya, Santo Jesús. Santo, Santo. Aleluya, Dios. Santo, Santo Jesús. Santo. 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 Santo, Santo, Santo Jesús. Santo,
3: Santo Jesús de
2: hoy, Tic, mí está cayendo aquí. Santo.
3: ¡Manos levanta!
1: sobre ti, es la gloria del Señor que nos envuelve, que nos abraza, que nos cambia, que nos restaura, que nos sana, es la gloria del Señor que se encuentra aquí.
3: Conectado. Yo no sé
0: ustedes, pero yo sí lo siento. Que el Señor está aquí. Que está sanando nuestros corazones. Yo no he podido parar de, de no mover esta mano. Porque la gloria de Dios está aquí. El que lo sienta, expréselo. Dele gloria a Dios porque Él te levanta Él te sana te levanta de donde estés porque su gloria es grande nadie la puede parar nadie la puede parar en ti Él crece crece en ti crece, crece en ti si sientes un calor si sientes algo que mueve en ti porque Él está aquí contigo porque te está sanando físicamente y emocionalmente porque hay algo en ti que necesita ser sanado oh gloria, gloria, gloria a Dios, el Espíritu Santo se mueve en este lugar oh sí Señor Dios gloria al Padre gloria al Hijo Padre Santo Dios tu gloria es sobre mí pueblo cántalo Canta la viva voz, sanando heridas, que levantando a caído. Su gloria está aquí. Gloria a Dios. Oh Padre Santo Dios. Oh Señor Dios, es fuerte lo que hay aquí en esta tarde. Oh gloria a Dios. Muévete, sana, purifica, porque tú estás aquí, Señor Dios. No hay más que decirte que alabado eres. No hay más que decirte, decirte gracias, Padre, tu inmenso amor, tu misericordia, Señor Dios, sobre este pueblo pecador, Padre Santo Dios. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre Santo. Porque somos insensibles a ti. Oh, gracias Señor Dios por manifestarte, Padre Santo Dios. Por moverte, Señor Dios. Gloria a ti, Señor Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Alabado tú eres. Alabado tú eres. Si quieres salir de su banca y expresar lo que sienta, dale agradecimiento al Señor. Hágalo muévase en libertad mueva sus manos oh Padre Dios no quiero terminar sin decir que el Señor rompe toda cadena que hay dentro de usted rompe todo lo que entorpece para que usted no crezca le abre sus oídos del entendimiento le da palabra sabia oh Gloria a Dios porque tú estás aquí Señor Dios gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que nos doblamos nuestras rodillas, al único que saltamos, gloria a ti, Padre Santo Dios, gloria, gloria, oh hermanos, gloria, Señor Dios, Lavado tú eres, glorificado, oh gloria a Dios. Está cayendo
3: su gloria soy
0: gloria está aquí Pueblo, familia, hermanos Su gloria está aquí Alabado eres Denle un aplauso, aplauso al rey de reyes Señor de señores Más fuerte Más fuerte Él está aquí Él está moviéndose Oh gloria a Dios, gracias Porque tú estás aquí Gloria al Padre, gloria al Hijo Amén Hermanos Gloria a Dios, gloria al Padre, ay amén, oh Dios, esto es tan rico cuando uno siente la presencia de nuestro Señor, esto es tan rico cuando uno siente el Padre caminando con uno, oh Padre gracias, no se sienten hermanos, me da cosa. Párense, vamos a seguir, de verdad, vamos a orar, vamos a seguir, venimos aquí a exaltar al Padre. El Hijo no terminó en ese madero para que nosotros fuéramos a medias, tenemos que estar en todo momento completo, vamos a estar un tiempo aquí nada más. Oh Padre Santo Dios, gracias. Gracias gracias Padre, gracias Padre Santo Dios. y no más menos, no más más, en este tiempo dedicamos el tiempo de nuestros diezmos y nuestras ofrendas y antes de pasar, los niños pasar a, a ustedes, vamos a orar, vamos a orar, vamos a seguir siendo sensibles a lo que se está moviendo, ¿verdad? porque el Señor está aquí, ¿quién lo cree? Quien lo cree, amén. El Señor, está aquí. Vamos a darle gracias a Dios, no tan solo por lo monetario que nos da, sino por el día a día. Gracias, Padre, por nuestras familias. Cierren sus ojos. Gracias, Padre, por nuestras familias. Gracias, Padre, por nuestros hermanos, nuestros vecinos. Gracias, Señor Dios, porque tú te ocupas de cada uno de nosotros gracias Señor Dios porque podemos dar en este tiempo parte de lo que tú nos has dado pero Señor Dios en esta mañana te presento a cada una de las personas que están aquí presentes los que están en sus casas que están empuñando en sus manos su tiempo y sus ofrendas y los que no también empuñenla ¿por qué? porque ese es el reflejo del tiempo que, que le prestamos para ti Señor Dios nuestro tiempo, nuestro tiempo también es valioso, nuestro conocimiento, el conocimiento que tenemos de ti Padre Santo Dios, para darlos a otros es valioso, Señor Dios y te doy gracias, te damos gracias Señor Dios, porque tú nos das, nos das enseñanza Padre Santo Dios, porque podemos entender el significado de darte a ti lo que te mereces, lo, 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 lo poquito que nos dice que te podemos dar pero te damos más no tan solo monetario sino el tiempo de nosotros Padre Santo Dios que sea más para que más lleguen ante ti Padre Santo Dios para que más sientan este poder tan inmenso que estamos sintiendo en estas mañanas oh Padre Santo Dios porque tu Espíritu Santo se mueve y es más grande, Señor Dios, la sanación que sentimos, el alivio que sentimos, la felicidad y el gozo, Padre Santo Dios, que tú nos das. Gracias, Señor Dios, porque somos un reflejo de ti, Padre Santo Dios. Y no nos dejes caer, Padre mío Dios, a olvidar todo lo que tú nos muestras cada día, Padre Santo Dios. Gracias, Señor Dios, por este tiempo los tiempos y las ofrendas Padre mío Dios gracias por bendecir nuestra familia por bendecirnos en salud Padre mío Dios para poder trabajar Padre Santo Dios y poder ayudar a otros también oh Padre mío Dios gracias Señor Dios porque nos dan la fuerza cada día Padre mío Dios alabado Tú eres glorificado Tú eres Señor Dios en el nombre de Jesús amén amén y amén Ahora sí los niños pueden pasar para que pasen por las bancas y quiero animarlos a todos los que están a través de en sus casas pueden entrar la página de la Iglesia Iglesia hispana de la comunidad y poder dar sus diezmos y sus ofrendas de esa manera también en sus bancas si los quieren hacer tienen el square para poder este, hacerlo a través de su teléfono o si no nuestras hermanas atrás están con sus tablets y pueden ustedes este, hacer el mismo a través con, con sus tarjetas también quiero decirles a todos los que han eh, preguntado cómo van a pagar eh, el campamento eh, familiar cuándo es el campamento familiar es pronto no mayo mayo 13 14 y 15 y gloria a Dios, ya está lleno, ya está lleno. Así que le doy gracias a Dios a ustedes por, porque vamos a tener un tiempo de calidad, que es lo que importa, ¿verdad que sí? Y de una manera más fácil para ustedes, pueden a, entrar a la página de Iglesia Hispana de la Comunidad y debajo de diezmos y ofrenda está la parte que dice campamento familiar. Le da ahí ese cuadrito y va a ver si usted abona o paga el total, lo puede hacer de esa manera, es mucho más fácil para todos, pero me, también me lo informan a mí, si lo hicieron o no lo hicieron, para yo ponerlo en, su, en sus papeles que firmaron Señor, ustedes están muy serios sonrían sonrían que Cristo ¿verdad que sí? en todo tiempo Cristo nos ama Así es. Quiero invitar a todos los niños que pasen acá al frente, um, en las bancas, porque hoy es nuestro primer domingo de cada mes. ¿Y qué hacemos el primer domingo de cada mes? Si, si alguien se acuerda. Oramos por los niños. Es muy importante orar por esta bendición, este futuro que tenemos, ¿verdad? Que siéntense ahí. No, no van para clases, mis corazones. Siéntesen ahí en las banquitas. Y los padres desde allá pueden extender sus manos nuestros y, y simbólicamente los que tengan sus nietos bisnietos sobrinos hijos que no estén aquí simbólicamente también estiren sus manos, ¿verdad? Porque esto es una bendición tener estos niños aquí. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Me acompaña en oración. Levántense, estiren las piernas todos los que puedan y vamos a orar. Vamos a ser intencionales, porque el lema de esta iglesia este año es ser intencional, ¿verdad que sí? Somos intencionales para que este futuro crezca de la mejor manera y con la mejor semilla, que es la palabra del Señor, que siempre la tenga en sus corazones, en su mente y sean fruto. Gracias, Señor Dios, Padre Santo Dios. Gracias, Señor Dios, por estos niños, esta juventud que está creciendo en estos tiempos digamos difíciles, no fáciles pero que nos proveas a nosotros como padres, familias, abuelos tíos, poder educarlos, dirigirlos y darle las palabras necesarias que ellos necesitan Padre Santo Dios, cada uno de ellos tiene un propósito en esta vida Padre mío Dios, ellos no vinieron aquí de la nada, es porque tú los escogiste, porque tú los tienes aquí y porque ellos van a ser el mañana tu mañana Padre Santo Dios, de aquí van a salir de todo, pero así como van a salir de todo van a salir con el fruto del Señor, el Espíritu Santo dentro de ustedes, derramando la bendición que el Señor ha hecho en ustedes Gracias, Señor Dios, porque tú diriges nuestra familia. Nosotros como padres nos diriges, Padre Santo Dios. Oh, cuida, cuida este tiempo, Padre mío Dios, donde son totalmente atacados de toda manera, Padre mío Dios, y ellos son inocentes, son un, tienen un corazón inocente y puro, Padre mío Dios. Manténgalo así, cuídalos, protégelos, Padre mío Dios. Que sean una bendición en el mañana, Padre Santo Celestial. Gracias por esta bendición y la herencia que tú nos has dado, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ya pueden pasar a clases, chicos? Dios me los bendiga. Y vamos a seguir orando. No vamos a parar porque vamos a orar por el plato fuerte. ¿Cuál es el plato fuerte? La palabra del Señor. La palabra que nos tiene ya preparada el Señor. Eso es jugoso. Piensa que se están comiendo, yo no sé, como un steak, un silón, un filet mignon o algo así. De ahí me dice que yo siempre estoy pensando en comida, no es eso. Es que pues la gente se mueve por el estómago, la mayoría, ¿verdad que sí? <risa> Pastor, venga acá. Vamos a orar por la palabra del Señor que nos tiene. ¿Me acompañan de nuevo? ¿Se levantan? Gloria a Dios, Padre Santo Dios. Gracias, Señor Dios, porque tú nos tienes una palabra que nos va a enriquecer, nos va a llenar, nos va a, 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 clare, a aclarar, nos va a bendecir, Padre Santo Dios. Oh, Señor Dios, yo te pido, Padre Santo Dios, que esta palabra que tú traes esta tarde entre. A nuestra mente, pero baje a nuestro corazón, Padre Santo Dios, para poder entenderla, digerirla, Padre mío Dios, y que sea de bendición para nuestra vida, pero que también no se quede ahí, sino sea bendición para esta semana que vamos a comenzar, Padre Santo Dios, para las personas que vamos a encontrarnos, que podamos bendecirlas de igual manera, así como tú nos trajiste este plato fuerte que nos vas a tener esta tarde Padre Santo Dios que no se quede aquí que no nos olvidemos de la palabra de, 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 de lo que tú nos has dado sino que la llevemos con nosotros en nuestros corazones, en nuestra mente y que salgamos de aquí llenos de ti Padre Santo Dios oh gloria a Dios te presento nuevamente la palabra y que dirija a nuestro pastor Padre Santo Celestial en todo Padre mío Dios en tu nombre amén me olvidó algo pastor pero antes de que usted venga quiero decirle que al frente tenemos estas tarjetitas que dice esta semana voy a orar por le invito a que lo hagan que se lo lleven lo tengan personal pero también hay una cajita de oraciones como no tenemos el otro papel donde dice este qué oraciones quiere que, que oremos por ustedes Póngalo en estas tarjetitas también y lo pongan en la cajita de allá pero le, le animo a que oremos unos por los otros. Y también que pongan esas listitas. Son tres nada más. Yo sé que ustedes tienen más cosas por qué orar. Pero empecemos. Porque una, una iglesia unida en oración es más que poderosa. Amén.
4: Gracias, Araceles. Pueden tomar su asiento, iglesia. Y como decía nuestra hermana, realmente esta es una iglesia de oración. Una iglesia que está constantemente orando, que entiende... La importancia y la necesidad de, de buscar a Dios en oración Así que por si no lo sabía esta iglesia está constantemente orando En diferentes tiempos, de diferentes formas De hecho este próximo martes vamos a estar acá a las 7 y 30 de la noche Dando un entrenamiento sobre la oración Algo que es bastante importante y necesario Y, y creo que aunque nosotros hemos aprendido a orar Siempre podemos aprender algo nuevo, algo más Usted recordará a los discípulos que se acercaron a Jesús y le dijeron enséñanos a orar Los discípulos de edad desde niños oraban mínimo tres veces al día Entonces como personas que oraban tres veces al día todos los días por muchos años Dicen deseo aprender a orar es porque todos podemos aprender algo Así que este próximo martes quiero extenderle la invitación estaremos acá a las siete y 30. Haga todo lo posible por estar acá, no vamos a transmitir esto por Facebook Live ni por Zoom Sino esto va a ser para personas a quien hemos eh, he hablado con ellas para que vengan y sean parte de este tiempo lindo Necesitamos una iglesia, una iglesia que no solamente ore sino que entienda la importancia de lo que es interceder y hacer guerra espiritual Pero para esto hay que prepararnos, siete y media la esperamos este próximo eh, martes Dios mediante acá también recordarles que todos los miércoles la iglesia se reúne a través de los grupos de alcance Lo hemos estado haciendo a través de Zoom y los últimos miércoles de cada mes nos reunimos acá en la iglesia El tercero, perdón, el tercer miércoles de cada mes lo hacemos acá en la iglesia Así que haga todo lo posible por ser parte de, de ello En los grupos de alcance estudiamos la palabra, oramos, eh, tenemos un tiempo bastante bonito de comunión Así que haga todo lo posible por ser parte de esto Apoye los ministerios acá de la iglesia Que son nuestros ministerios, de nuestra familia Así que les invitamos Y por último este miércoles, a la, eh, perdón este sábado Tendremos la reunión de mujeres a las 5 y 30 de la tarde Por medio de Zoom, va a haber un tema bastante especial Dándole continuidad a lo que se ha venido hablando Dios viene a llamar atención Y me gusta lo que se escribió en la invitación Dice vamos a hablar de lo importante Que es tomar dominio sobre nuestras emociones Y con dos ejemplos de la Biblia Vamos a ver cómo nuestras emociones Pueden afectarnos y a las personas que nos rodean Así que le invitamos Conéctese este próximo sábado A las 5 y 30 de la tarde Por su un tiempo también muy especial De eh, compartir el eh, conocimiento de la Palabra y ahora sí, habiendo dicho esto, quiero que se prepare Porque yo tengo un mensaje del cual estoy muy, pero muy emocionado Pero sí tuve dificultad con el título En inglés hay una frase que se dice The Big Picture Se refiere para, para eh, y no pude encontrar una palabra en español ¿Cómo se diría esto en español? The Big Picture Veamos The Big Picture, no nos enfoquemos en las cositas pequeñas Veamos la, la imagen más grande un panorama, un pa vamos a ver el panorama completo verdad Gracias esa es Así que hay que ponerlo esto Vamos a aprender a ver el panorama completo de las cosas Porque muchas veces pasamos y hasta perdemos el tiempo Enfocándonos en las cosas pequeñas Y hay una frase de Jesús que a mí me llamó la atención Y me exhortó y me llama muchas veces Me hace pensar y recordar De que ciertamente mi razonamiento, mi pensamiento es muy limitado Jesús dijo una vez en Juan capítulo 13 verso 7 Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora Más lo entenderás después No sé si a usted le ha pasado Que hay cosas que nosotros vivimos que no entendemos El por qué pasa Y uno se quiebra la cabeza por qué Y no entiendo por qué esto sucede y uno lucha y busca explicaciones, pero hay algo que me he dado cuenta No sé si Jesús cuando dijo más tarde lo entenderás Se refiere a ese momento en donde vamos madurando Porque ciertamente conforme vamos madurando nos damos cuenta Y entendemos algunas cosas que hicimos O no sé si se referirá a que cuando estemos en la eternidad Podremos ver the big picture de lo que Él está haciendo Pero lo que sí sé es que ciertamente muchas cosas que Dios hace que no entendemos ¿Cuántos han escuchado decirte de que Dios Las cosas de Dios son un misterio? Ciertamente las cosas de Dios son un misterio Y por más que pensemos Por más que busquemos una explicación Nunca la vamos a entender De hecho yo pensaba como Dios hace cosas que yo no entiendo Y es más, les soy sincero hay cosas que Dios hace con las que yo no estoy de acuerdo Y digo eso a mí no me parece O no tiene sentido, no puedo entender Por qué Dios hace esto, permite que esto suceda O por qué se está moviendo de esta manera It doesn't make any sense Y por más que yo piense digo no tiene sentido alguno Y si Dios me preguntara alguna vez César estoy por hacer algo, qué te parece muy probablemente yo le diría, no sé Dios No, no me convence mucho, es más ¿Por qué no lo tratamos de hacer de esta manera? Que me parece mejor ¿Cuántas veces no venimos delante de Dios con esa actitud verdad? Yo creo que yo sé cómo hacer las cosas Y si Dios hiciera las cosas de acuerdo a lo que yo pienso Esto sería un caos Porque yo he tomado malas decisiones en mi vida y en el momento pensé que era la decisión correcta En el momento yo dije, ah, esto es lo que es No me puedo equivocar, esto no está mal Pero al cabo del tiempo me doy cuenta de tantos errores que cometí Oportunidades que perdí, muchas malas decisiones Así que si el destino de la humanidad estuviera en las manos de César de Paz Dios mío ¿Se imaginan ustedes eso? Cómo sería el destino del mundo si, la, si las decisiones estuvieran en David Lo acabo dice David, acabo este mundo Qué bueno es que Dios está en control de todas las cosas y sabe lo que hace Aunque muchos de nosotros no entendemos el por qué No encontramos justificación y hasta vamos en contra de él Pero ciertamente Dios sabe lo que hace hay algo que, que me ha llamado mucho la atención y como le digo el tema de hoy se llama The Big Picture Porque aunque no entendemos todas las cosas que han pasado, que están pasando o pasarán Hay otras que podemos entender gracias a la revelación que Dios nos ha dado Aunque no estemos de acuerdo, estamos de acuerdo con eso porque el ser humano siempre le lleva a la contraria principalmente a Dios. Si nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos, ay, que quiero algo dulce o algo salado. No sé. ¿Y qué quieres comer hoy? ¿Dónde vamos a comer? No sé. Si nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos. Pero la Biblia nos enseña que hay cosas que Dios ha revelado. Y cuando vemos The Big Picture en la historia de, de lo que Dios está haciendo con la humanidad. Por eso les digo aprendamos a ver The Big Picture, la, el, el panorama completo. Nos vamos a dar cuenta de que Dios ha revelado cosas a la humanidad. Y yo sé que nosotros venimos a la iglesia y decimos Señor revélanos, revélame. Y sí, claro Dios revela ciertas cosas. Pero hay otras que ya Dios ha revelado. Por ejemplo, <coughs> Si usted se da cuenta en la historia de la humanidad o de la Biblia misma Una de las cosas que ya Dios ha revelado es que Él es el creador de todas las cosas Génesis capítulo 1 verso 1 dice y En el principio creó Dios los cielos y la tierra O como dice el libro de Juan en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas Y sin por él fueron hechas y sin él nada de lo que hubiera he, sido hecho fue hecho Es decir Dios nos ha revelado, ha dejado claro de que él es el creador de todas las cosas La humanidad dice no estoy de acuerdo con esto Creemos de que somos un accidente cósmico De que algo sucedió hace billones de años Hubo una explosión y por casualidad de las cosas O por casualidad matemática aquí estamos nosotros Y hay gente que niega la creación Pero nosotros como creyentes entendemos y recibimos Y aceptamos la revelación de Dios De que Él es el creador de todas las cosas ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es el creador, otra cosa cuando vemos la historia de la humanidad hasta el día de hoy y hasta el día de mañana Una de las cosas que Dios ha revelado también es la realidad y las consecuencias del pecado Dios creó todo y lo creó perfecto pero de repente viene el pecado a distorsionar, a cambiar, a dañar todas las cosas y Dios ha sido claro, Dios no ha mantenido esto oculto a la humanidad Ha dicho gente hay algo que quiero que ustedes sepan y Ciertamente yo soy el creador de todas las cosas Pero también el pecado es real Y el pecado causa separación de mi presencia Ah es que todos somos hijos de Dios Bueno vamos a, vamos, podemos hablar de eso en otro momento Pero la Biblia es clara de que hay algo que nos separa de Dios y esto no es oculto cuando estemos delante de Dios esto no nos debe tomar por sorpresa porque ya Dios lo ha revelado. Hay un pecado que nos aparta de Dios y conforme continúa la historia de la humanidad conforme vemos the Big Picture nos damos cuenta de que Dios también nos revela su carácter o nos revela ciertos atributos de él. Dios no es un ser supremo, una fuerza en el universo O un Dios tan poderoso que vive lejos y no tenemos acceso a Él Al contrario, a pesar de ser el Dios poderoso Él se ha revelado a nosotros No solamente diciendo yo soy Dios Sino que revela por ejemplo su bondad, su amor, su misericordia Su fidelidad, su gracia no tenemos que pasar mucho tiempo tal vez en oración Señor revélame tu presencia ya Dios lo ha revelado y Dios nos ha dicho yo soy Dios de amor, soy Dios santo, soy Dios justo pero también soy misericordioso y ya Dios lo ha revelado y conforme continúa la historia conforme vemos the big picture nos damos cuenta que así como el pecado nos separa de Dios Así como el pecado nos aparta de Dios También Dios en amor y misericordia Por medio de Jesucristo ¿verdad? Tiene un plan para redimirnos, para reconciliarnos con Él Y nos demuestra algo del carácter de Dios Que Dios es amor ¿Cuántos pueden ver este pasaje acá? Léalo conmigo en voz alta acá Digámoslo uno, hacia la cuenta de tres Uno, dos, tres Amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Dios revela que hay un pecado que nos aparta de él pero también nos revela a la luz del evangelio a su hijo Jesucristo Que por medio de él rompe con el pecado nos limpia de todo pecado y nos acerca a Dios esa es la revelación que Dios ha dado a la humanidad acerca de su amor, su gracia Y hay una revelación más acá, con esto termino esta parte Y es la revelación de la eternidad Para muchos la eternidad es una incógnita ¿Qué pasa después de la muerte? Uy, ¿Qué pasa? Algunos dicen nada, dejamos de existir, no pasa nada Porque somos accidente de la casualidad la naturaleza, el universo por cosas, por accidente estamos acá Así que una vez que muramos dejamos de existir Otros no saben y cuando se acercan a la muerte empiezan a temblar, a dudar Se ponen nerviosos porque no saben qué va a pasar Pero nosotros, a nosotros se nos ha revelado que hay una eternidad que hay algo más después de esta vida terrenal de hecho esto es pasajero hay algo muchísimo más grande que nos espera Voy a leer esto acá primera de tesalonicenses capítulo 4 el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con voz y con trompeta de Dios y seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para siempre Hay una revelación de la eternidad Hay un más allá en donde vamos a estar una eternidad Ya sea con el Señor en el cielo o lejos de Él por una eternidad Y Dios nos ha revelado esto a nosotros para que no nos tome por sorpresa y cuando vemos el Big Picture abrimos la Biblia, leemos un génesis en donde Dios creó todas las cosas Pero hay un libro en donde se culmina todas las cosas y cuál es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis y cuando leemos, cuando vemos toda esta maravillosa historia Desde la creación, el arca de Noé, Abraham, el éxodo, David, Goliat Todas estas cosas vamos a llegar y nos van a llevar Hasta este último libro de la Biblia, el Apocalipsis En donde Dios nos da su revelación final Pero hay algo que sucede Que hay mucha gente que evita leer de este libro Algunos porque les da miedo yo he conocido gente que dice no Es que qué miedo leer de estas cosas Ay, Otros dicen no es que el apocalipsis es tan complicado pastor Se habla de tantas cosas que no tiene sentido, no entiendo Otros ven el libro del apocalipsis con morbo O como con un misticismo uh, y Los dragones y la bestia y qué será de hecho hace dos años conforme re, eh, salió la pandemia uh, El libro del apocalipsis fue súper popular Y la gente buscando el fin del mundo Y la bestia y quién es el anticristo Y, y cuando ustedes ven, es más aquí hace muchos años A través de los años se han hecho muchas eh, talleres, conferencias Y siempre llega un buen grupo Una vez hace muchos años que se invitó a una persona Que eh, se especializa en escatología o los últimos tiempos y la iglesia se llenó a reventar estaba esto porque a la gente le gusta Yo recuerdo cuando estuvo lo del Golfo Pérsico allá por los noventas uh, Ahí está el anticristo Saddam Hussein y salían libros con las fotos ese es el anticristo el mundo se acaba porque el apocalipsis dice tal y tal cosa Se formó la Unión Europea Uh, ahí está la bestia, los diez cuernos, los diez reyes Hay un papa nuevo, uh, ahí está el anticristo Subió Trump al poder, ahí está el anticristo Viene la guerra en Rusia y todo el mundo está como Uy, qué está pasando Hay cierto morbo, misticismo cuando hablamos del apocalipsis Y hay gente que se pasa y, y empieza hasta a decir cosas que se ha comprobado hasta el día de hoy en la cual han fallado Es que el anticristo es tal persona, es que los dos testigos son tal persona No, ¿por qué? porque cuando leen el, 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 el apocalipsis no están viendo the big picture Quieren enfocarse en las cositas pequeñas, en las trompetas, en los ángeles, en los cuernos y cuando, ve, y cuando nos preocupamos y enfocamos en esas cositas Nos perdemos de la esencia de la revelación de Dios Y podemos caer en, en áreas muy peligrosas Porque la persona que dice hablar de parte de Dios Que está equivocada, está cometiendo pecado Dice la Biblia Por eso hay que tener tanto cuidado cuando uno dice Dios me dijo, Dios me habló Está bien, Dios me puede hablar a mí Pero de ahí yo decirle, mire Dios me dijo que te diga mm. Que tener cuidado Pero el Señor continúa Y va concluyendo esta iglesia Dándonos la revelación en el libro de Apocalipsis Pero quiero dejar y eso es lo que voy a hablar En esta tarde sobre el Apocalipsis Pero antes de entrar en ello Quiero dejar algo bien claro acá Toda revelación de Dios Toda revelación de Dios Tiene como propósito dar a conocer Su voluntad dentro del plan divino Escúcheme muy bien esto acá, Dios siempre nos revela cosas que vayan de acuerdo a su voluntad Y dentro de su plan ya establecido, la revelación cuando oramos por revelación Cuando pedimos por revelación no es para satisfacer nuestra curiosidad Ni validar nuestros deseos o sentimientos o lo que pensamos Señor hay algo con lo que no estoy de acuerdo, Revélame cuál es el problema Señor, ¿qué está pasando? Revélame a ver qué es lo que pasó. Y andamos, pidiendo, andamos buscando la revelación de Dios como las personas cuando van a una Miriam a buscar qué le dicen los muertos o al que le lee las cartas. Quiero saber mi futuro. Quiero que me digan qué está pasando. Quiero encontrar al amor de mi vida. ¿Dónde está? La revelación de Dios no es para eso. No es para satisfacer eh, mis preocupaciones, mi curiosidad. De hecho, al leer el Apocalipsis y pedimos revelación de Dios, no le pidas que te explique cada detalle acá porque no va a pasar. Pero sí pídele a Dios que te dé a entender cuál es su propósito en la historia del plan divino. ¿Estamos acá? Sí, me estoy dando a entender. Y ahora vamos a entrar a algo acá porque mucha gente al leer el Apocalipsis, como les digo, a algunos les da miedo. Otros se rompen la cabeza y no entienden de qué es lo que está hablando. Pero el Apocalipsis lo podemos resumir en cuatro cosas. Cuatro cosas. Yo voy a hablarle de cuatro cosas en donde podemos entender al Apocalipsis sin, sin quebrarnos la cabeza. De hecho, le animo, no se preocupe por estas cosas. No se preocupe para ver quién es el anticristo, ni quiénes son los testigos, ni la bestia. Don't worry about it. See, look at the big picture. Y el Apocalipsis empieza con una frase importante. Apocalipsis capítulo 1, versos del 1 al 3. Dice así: Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envía a su ángel para dar a conocer su revelación a su siervo Juan, quien por parte de la fe, perdón, quien por quien por su parte Da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio a saber la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo Lea conmigo esto en voz fuerte si usted puede verlo Dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético Y hacen caso de lo que aquí está escrito porque el tiempo de su cumplimiento está cerca Pastor, no leo el Apocalipsis. ¿Por qué? Si la Biblia nos dice dichosos, bienaventurados, qué bueno los que leen, los que escuchan y hacen caso de lo que, que se dice. Recuerde, no lo vamos a leer para para uy con el morbo, ni tampoco vamos a ir a esas conferencias, no es que estén malas, sino que es que te, hay que tener cuidado. Porque cuando no tenemos cuidado viene alguien y dice el anticristo está ahí Y todo el mundo se asusta y hace un burumbón y al final mucha gente se pierde de los caminos de Dios Pero el llamado es a leer el libro de Apocalipsis Levanta su mano, ¿quién acá ha leído el Apocalipsis de principio a fin Y los demás por qué no, no me contesten pero por qué no Yo sé es un libro súper difícil de entender pero hoy se lo voy a resumir en cuatro cosas rápidamente Número uno cuando usted lee el libro de Apocalipsis usted lo que va a encontrar es que ahí se habla acerca de la soberanía de Dios Diga conmigo soberanía de Dios mire cómo Dios va, va, va concluyendo esa gran historia Mire cómo ese big picture nos da a entender de que Dios es soberano Sin Soberanía significa que Dios está en control y en gobierno de todas las cosas A Dios nadie le dice qué tiene que hacer, Él hace las cosas porque Él es Dios Él es soberano, usted y yo no somos soberanos Usted y yo aunque estemos en desacuerdo con Dios nos sometemos a lo que Él ya ha establecido porque Él es soberano, Él es Dios Porque César de Paz comete muchos errores Por orgullo hace y dice cosas que no son correctas En fin Pero Dios es soberano El Apocalipsis pone a Dios en el lugar que Él se merece En el trono, en lo más grande Él es Dios sobre todas las cosas ¿Cuántos dicen amén a eso? Oiga lo que dice la Biblia Apocalipsis 1.8 yo soy el alfa y la omega El que es, el que era y el que ha de venir El todopoderoso Ese es nuestro Dios Vemos a Dios Por eso leemos en el apocalipsis estas cosas Y vemos que se establece que Él es soberano Pero conforme usted lee la Biblia Conforme continúa leyendo el apocalipsis usted se va a dar cuenta de que muchas de estas imágenes o historias del dragón, de la bestia y tantas cosas Se resume en el conflicto o la lucha o la guerra que hay del bien contra el mal Algo que ha existido por toda la historia Yo no me preocupo por quién es la bestia o qué es la bestia o quién es la ramera, no lo que veo en esto es que hay una guerra, hay una lucha entre el bien y el mal Que ha sido constante por todos los tiempos O no es cierto que hoy el día hay una hay una lucha entre el bien y el mal ¿verdad? Hay una lucha y oiga lo que dice la Biblia Ya aquí empieza el apocalipsis a darnos algunas eh, Como se diría como, como ideas o a ayudarnos a entender lo que ha de venir Oiga lo que dice Apocalipsis 13 Entonces vi que del mar subió una bestia La cual tenía diez cuernos y siete cabezas En cada cuerno tenía una diadema Y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios Y la bestia parecía un leopardo Pero tenía patas como de oso y fauces como de león El dragón le confirió a la bestia su poder Su trono y su gran autoridad una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal Pero esta herida ya había sido sanada Y el mundo entero fascinado iba tras la bestia Oiga acá y adoraban al dragón porque habido, había dado su autoridad a la iglesia eh, A la bestia perdón y, decí, y también adoraban a la bestia y decía ¿Quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Y a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios Y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses Y abrió la boca para blasfemar contra Dios para maldecir su nombre y su morada a los que viven en el cielo Podemos pasar meses y años David tratando de ver quién es esa bestia Quién es el dragón pero para qué si aquí lo que nos damos cuenta es que ciertamente hay un mal que se levanta en contra de la verdad de Dios Hay algo que se levanta para oponerse al plan de Dios, bestia, dragón, lo que sea Y si vamos más allá nos damos cuenta de que este pasaje nos dice que esta bestia se va a levantar Se va a oponer a Dios, va a blasfemar en contra de Dios y la gente hasta le va a adorar y si vemos a nuestro alrededor nos damos cuenta cómo hoy en día la gente deja de buscar de Dios Y se va a adorar a otras cosas Cómo hoy en día el, el nombre de Jehová El nombre del Señor se toma en vano por todo lugar Dios guarde mencionarle el Dios a una religión Porque te caen encima, te censuran, te echan Pero hablar de Dios, hablar de Jesús ¿Quién le importa? Y cuánta gente aún hoy en día no maldice en contra de Dios Así que para qué preocuparse por la o del dragón Cuando lo que realmente tenemos que ver es el espíritu que se ha levantado Y se opone a la verdad de Dios y dicen no Dios no está así Le hacen guerra al Señor y la gente dice el mundo entero Iba tras la bestia y el dragón wow Hoy hay gente que tiene más seguidores Hacen cualquier tontería, tienen una vida desordenada Una vida en pecado pero tienen millones de seguidores Y hay gente que es, literalmente las adoran Wow, tengo el último CD, vi la última película Tengo la camisa con el nombre de esta persona, en fin Todo lo que hacen demuestra la admiración que tienen por estas cosas Y cuando uno les habla de Dios Hasta maldicen el nombre del Señor No me equivoco y ciertamente el enemigo a través de la historia siempre se ha levantado en contra del conocimiento de Dios En contra de las cosas de Dios y así va a ocurrir por eso como iglesia tenemos que leer estos libros Para darnos cuenta de que no se trata solamente de creer en Dios y ya está hay una guerra que estamos luchando constantemente por eso hay que estar preparados, hay que estar listos, hay que estar atentos para no solamente defendernos sino también para pelear en el nombre de Cristo. Porque hay un enemigo y cuando se usa la figura de un dragón, de una bestia nos está dando a entender de que viene con furia a tratar de destruirnos. De que viene con furia a tratar de detenernos, de que viene con furia en contra de la iglesia. Pero así mismo, bueno tengo más versículos pero bueno Así mismo conforme leemos el libro de Apocalipsis y vemos The Big Picture Nos damos cuenta de que no importa cuántos dragones se levanten Cuántas bestias se levanten, cuánto demonio se levante La victoria es de Cristo Jesús Mire cómo la historia ya va tomando esa forma maravillosa Pastor, el, el Apocalipsis me da miedo. ¿Por qué? Si ya el Apocalipsis nos dice que la victoria es del Cordero de Dios, del León de Judá. Apocalipsis 17 verso 14 nos dice de cómo todas estas cosas se levantarán y le harán guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos. Y sus fieles Yo no sé usted pero yo me emociono De saber de que hay victoria Yo no entiendo por qué hay tanta Maldad en el mundo y por qué Vemos tanto sufrimiento No lo sé No tengo explicación para ello Pero sí sé que llegará el día En que el bien triunfará sobre el mal Y todo daño que hemos Sufrido, todo daño que se haya Hecho va a pagar sus Consecuencias y aquellos que permanecen hasta el fin Podrán estar con el Señor Disfrutando de su bondad Tenemos victoria en el Cordero Apocalipsis 12, 9 al 11 dice Así fue expulsado el gran dragón Y aquella serpiente antigua Que se llama el diablo y Satanás Y que engaña al mundo entero Junto con sus ángeles Fue arrojado a la tierra Se levanta un dragón Que se levante porque aquí la palabra nos dice que esa serpiente antigua, ese dragón será echado de la presencia del Señor. Y luego en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero Y por el mensaje del cual dieron testimonio Hay un acusador que se levanta constantemente De día y de noche nos está señalando Nos está juzgando, está haciendo todo lo posible Para hacernos quedar mal delante de Dios Pero por Cristo Jesús, su amor y misericordia Abogado tenemos allá en el cielo Dele gloria a Dios, dele un fuerte aplauso al Señor Adelantarme un poco acá, no, lo voy a leer porque muchos de ustedes de por sí no han leído el Apocalipsis Así que aquí se los voy a leer, Apocalipsis 19 dice así Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, su jinete se llamaba fiel y verdadero Con justicia dicta sentencia y hace la guerra, sus ojos resplandecen como llamas de fuego Y muchas diademas ciñen su cabeza Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio De su boca sale una, espina, una espada afilada con la que herirá las naciones las gobernará con puño de hierro, Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso En su mano y sobre el muslo lleva escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Y vemos esta victoria del Cordero en el 20:10 que dice el diablo que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Hay victoria en Cristo Jesús. Cuando leemos el Apocalipsis, dijimos: el Apocalipsis nos habla, número uno, de la soberanía de Dios. Diga conmigo: soberanía de Dios. Número dos el conflicto del bien y el mal Número tres la victoria de Cristo Y número cuatro se nos habla de la eternidad Diga conmigo la eternidad Y aquí vamos a algo ya muy importante cerrando esto Porque esta historia aquí en la tierra es pasajera Esto no es nada somos peregrinos en esta tierra Hay un más allá donde vamos a estar en la presencia del Señor Llega lo que dice la Biblia después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar Vi además la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procediente de Dios preparada como una novia hermosamente vestida a su prometido Oí una potente voz que venía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. En la eternidad no hay más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. En la eternidad, mire ustedes y yo acá por fe podemos decir que el Señor está en este lugar Pero no lo podemos ver y no siempre lo podemos sentir, en la eternidad vamos a estar con Él Su presencia nos va a rodear en todo momento, motivo de alegría La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente no vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren porque la gloria de Dios la, la ilumina Y el Cordero es su lumbrera Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra entregarán sus espléndidas riquezas Sus puertas estarán abiertas todo el día pues allí no habrá noche y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes Sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida El libro del Cordero ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Qué historia más maravillosa que nos habla de un lugar extraordinario Pregúnteme cómo es la lumbrera y el luz Cómo va a ser la Nueva Jerusalén yo no lo sé Y no voy a pasar mi tiempo investigando A ver cuál es el diseño, cómo va a pasar No, me voy a preocupar más de gozarme en el Señor Y saber que un día estaré con Él Y que el lugar de donde sea va a ser maravilloso Y extraordinario porque Él va a estar a mi lado En todo momento, no habrá más sufrimiento Pero este último versículo acá al 27 Hay algo que me llama mucho la atención se nos dice que ese lugar va a ser Perfecto, va a ser puro No va a haber impureza Nada impuro Puede entrar ahí Solamente aquellos Dice Que tienen su nombre escrito En el libro de la vida Y quizás yo les pido perdón a ustedes Porque llevo Mucho tiempo tal vez de no hablar o mencionar Que hay un libro en donde los nombres Están escritos Tal vez porque como uno lleva en el camino, los caminos del Señor por tanto tiempo Uno sabe que el, el, nuestro nombre está ahí Pero hay muchos que deben reflexionar Si realmente su nombre está escrito en el libro de la Biblia Porque ciertamente hay muchos que creen en Dios Pero no todos han reconocido la soberanía de Dios Y han entregado su vida a Él y cada quien con su propia vida, pero si examinamos nuestro caminar, ¿realmente estamos viviendo de manera que honre a Dios? ¿O estamos viviendo de acuerdo a nuestros pensamientos, sentimientos, razonamientos, moda, que muchas veces van en contra de Dios? Y realmente mi deseo, mi oración y mi anhelo es que cada uno de sus nombres y los de sus familias estén en el libro de la vida. Que estén en el libro de la vida. Y me voy a esforzar y voy a trabajar por eso Lo más que pueda Porque yo quiero que mi familia Toda mi familia Cada uno de sus nombres esté ahí Que cuando allá se pase lista A mi nombre muy feliz responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá sepas lista A mi nombre muy feliz responderé Wow Se imaginan ahí Qué bonito Escuchar nuestro nombre por nuestro creador Pero concluyo acá Dije que resumíamos el apocalipsis en cuatro puntos Pero creo que me equivoqué Hay un punto más Hay un punto más que es muy importante Y con esto concluye el libro del apocalipsis y con esto cerramos The Big Picture en toda la historia de la creación y del plan divino de Dios Y la historia culmina con, el, con Apocalipsis capítulo 22 verso 7 que dice Miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro y el verso 12 dice, miren que vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el último y el principio y el fin. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a ponernos en pie por favor, vamos a ponernos en pie. Yo sé que esto fue escrito hace miles de años, mire que yo vengo pronto. El apóstol Pedro una vez escribió en uno de sus evangelios, eh, uno de sus libros perdón Y dijo yo sé, algunos de ustedes se burlan y dicen ¿dónde está la promesa de que el Señor venía? Y él dijo es por amor y misericordia que Él no ha venido aún La Biblia dice que para Dios un día es como mil años, mil años como un día Y decía al principio este tiempo acá en la tierra es pasajero yo no sé si Cristo viene mañana por su iglesia, puede ser O viene en mil años, eso no importa Yo sé que yo no voy a estar acá mil años Lo que sí sé es que yo debo estar preparado Y poner de mi parte para que mi nombre esté en el libro de la vida Yo no sé quién es la bestia, cuál es el anticristo Yo no sé nada de estas cosas, ni me interesa saberlo Lo que sí sé es que el Señor está preparando a su iglesia Ha traído una revelación a su iglesia Para que esté preparada El Espíritu y la novia dice Ven Señor Jesús, ven Como iglesia tenemos que estar listos Porque Cristo viene pronto El Creador, el Ser Supremo Cierra tus ojos por un momento Ella en casa también Quiero que pienses por un momento En el amor de Dios Sabes Cristo te ama, Dios te ama En este big picture, en este panorama amplio De lo que hemos hablado en la historia del plan divino de Dios La Biblia nos cuenta De que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros Para perdonarnos de todo pecado Así que en este momento Quiero que meditemos en estos últimos pasajes De Apocalipsis El Señor viene pronto Piensa que Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Pero a pesar de su grandeza, de su soberanía y poder, Él nos ha revelado su carácter de amor, de gracia, de misericordia. Dice, aquí estoy. Si le has fallado al Señor, este es el momento para ponernos a cuentas con Él, para ponerte a cuentas con Él. Si has pecado. Y la verdad, todos pecamos. ¿Por qué no tomar un momento acá para pedir perdón al Señor? Pedirle a Dios que, que nos alcance con su amor y misericordia. Que nos ayude a permanecer fieles a Él. Permanecer obedientes a Él. Hay un espíritu que se ha levantado. A través de los siglos y cada vez parece coger más fuerza en este mundo Un espíritu que se opone a Dios, a la verdad de Dios Que nos quiere alejar de Dios, apartar de su verdad, de sus caminos Que nos tienta con cosas llamativas, agradables, con placeres Con razonamiento humano que lo que hace es alejarnos de Dios Hay mucha maldad en este mundo El pecado es la raíz de todas estas cosas y aún nosotros quizás hemos sido culpables de causar maldad, de hacer daño a los demás. Vamos a pedirle perdón a nuestro Señor. Vamos a confesar nuestro pecado delante de Él. No lo tienes que hacer en voz alta, ya el Señor lo sabe. Pero es importante que tú reconozcas cuál ha sido tu pecado y lo confieses delante de Dios. Y la Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados alcanzaremos misericordia. El alto y sublime, el Cordero de Dios está en este lugar, derramando su gracia, su poder. Y asimismo, si hay alguien en este lugar o allá donde nos están viendo en este momento, que no ha entregado su vida al Cristo Señor, que no ha reconocido que Dios es soberano sobre todas las cosas, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es el momento en donde el Señor está acercándose a ti. Y esta es la oportunidad perfecta para decirle: Señor, perdóname. Quizás te has dejado llevar por razonamientos humanos, filosofías humanas, por cualquier tipo de argumento. Pero este es el momento para rendirnos delante de Él y reconocer que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y que en Él está la vida. Que Él es nuestro creador. Nuestro Padre eterno Aleluya Toda la gloria es para Él Le Voy a terminar leyendo dos Versículos acá que encontramos en el libro De Apocalipsis puedes abrir Tus ojos mira la pantalla Hay dos versículos Dice el Apocalipsis capítulo 4 Verso 11 Digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas al que está sentado en el trono. Y al Cordero. Sean la alabanza. Y la honra. Y la gloria. Y el poder. Por los siglos. De los siglos. Aleluya. Vamos declara la palabra en este momento. Vamos a leerlo. Vamos a declarar. Recuerde que la alabanza no es solamente cantos. Vamos a alabar a Dios con lo que dice la palabra. Esto es lo que los ángeles. Los ancianos le decían al Padre. Diga conmigo una vez más. Digno eres. Señor Y Dios nuestro De recibir la gloria La honra y el poder Porque tú creaste Todas las cosas Por tu voluntad existen Y fueron creadas Al que está sentado en el trono Y al Cordero Sean la alabanza Y la honra La gloria y el poder Por los siglos de los siglos Aleluya Aleluya, aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos. alto. Y decimos así el alto y sublime. alto Vamos a levantar el nombre del Señor en alto. Vamos al soberano, al soberano Dios. Al que I'm <laughs> Sea la gloria y el honor, ¿no coro? Sea la gloria. Vamos, iglesia, dale la gloria a Dios. Honor.
3: Alabanza.
4: Vamos a alabar a Dios, vamos a alabar a Dios. Leído una parte en donde se nos decía Que había un mundo que iba Tras la bestia y lo adoraban Y se impresionaban y se rendían Delante de los poderes de la oscuridad Quizás habrá gente en este mundo Que lo haga pero aquí hay un remanente Que reconoce la grandeza de Dios Que no se rinde ante otras cosas Ni otros dioses Sino que se rinde delante del Señor Cantemos este canto, el coro De esta canción unas dos veces más Y hazlo de todo corazón Delante de Él y decimos así Sea la gloria Díselo a Él La gloria y el honor Hoy, mañana y siempre Por los siglos de los siglos Y la iglesia dice Amén y Amén Aleluya La gloria sea para el Señor La alabanza sea para el Señor La victoria de Cristo Jesús Aleluya That's the big picture Esa es la gran historia Hermosa y maravillosa De Dios para con la humanidad De que Él nos creó y aún cuando estábamos lejos de Él En nuestros delitos y pecados Cristo murió por nosotros Nos redimió Y Gracias a su amor y su misericordia Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida Pero ahora levanta sus manos acá Piensa en tu familia Nosotros no sabemos la relación de cada persona con Dios No podemos asumir cómo están ellos con Dios Pero vamos a orar por ellos Y si hay alguien en nuestra familia que quizás no se ha rendido delante de Vamos a orar un momento por ellas Para que el Señor toque su corazón Que su Espíritu Santo Empiece a redactuir corazones Por un momento Dile Señor toca a mis hijos A mis hijas A mi esposo, a mi esposa, a mis padres Oro por ellos Que tu misericordia los alcance Que su nombre sea escrito en el libro de la Biblia Ten compasión y misericordia De ellos oh Dios Ayúdame a que cuando yo llevo el mensaje de esperanza, de libertad, de amor Puedan reconocer tu soberanía, tu grandeza y venir a tus pies Intercedemos por ellos. intercedemos por esta ciudad oh Dios, la ciudad de Boston Una ciudad oh Dios maravillosa y hermosa Y te pedimos de que tu misericordia sea renovada en este momento tu, tu palabra dice que donde abunda el pecado También abunda la misericordia Así que apelamos a tu gracia, a tu amor Que alcance cada ciudad Dorchester, Matapangis, Boston Rivier, Roxbury, High Park Mission Hill, Jamaica Plain Boston, oh Dios Cambridge, Somerville, Lowell, Lawrence En fin, tanto lugar que hay acá Padre que tu misericordia Que tu luz resplandezca En medio de toda tiniebla Y que puedan rendirse a tus pies Reprendemos toda aquella cosa que se levanta en contra de tu verdad En contra de tu conocimiento Dios, en contra de tu revelación Y apelamos Padre a tu victoria, a la victoria que tenemos en ti Tu palabra dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores Apelamos a la victoria Dios por medio de lo que tú has hecho en nuestra vida y a través de nosotros Gracias te damos Declaramos de que en esta ciudad se verán cosas maravillosas Lo creemos oh Dios Lo creemos porque aquí no solamente Está la iglesia hispana, la comunidad Hay muchas iglesias, hay muchos creyentes En este lugar que están Clamando, que creen en fe Que confiesan y declaran que esta, en esta ciudad tu amor será derramado y personas vendrán a tus pies Nos unimos a este coro de creyentes, a estas iglesias tan maravillosas que hay en este lugar Y nos uniremos a ellas para levantar bandera, para levantar tu nombre en alto Y proclamar que en ti hay esperanza y hay salvación En el nombre de Cristo Jesús la iglesia dice amén y amén Déjame un fuerte aplauso al Señor iglesia, aleluya Vamos a creer y declarar salvación en este lugar amén Pues Bueno iglesia gracias muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Gracias por estar con nosotros en esta tarde y les animo lean el apocalipsis Y si hay algo que ustedes no entienden acérquense tal vez no voy a yo poder Obviamente descifrar cada cosa que aquí hay pero si sí hay cosas que el Señor ya ha revelado A través de su palabra y vamos a crecer juntos en el conocimiento de Dios que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide Recuerden martes a las 7 y 30 acá Miércoles en el grupo de alcance Y nos veremos el sábado también en la reunión de mujeres Y el domingo en la iglesia Dios les bendiga iglesia, gracias